0: Bom carinhas e bem-vindos a mais um Speed Notícias, sugiro o Diário de Informações Científicas em escala subatômica, meu nome é Cris Vasconcelos, a primeira de seu nome, muito obrigada, e o meu é Thaís Dott, a imunoglobulinazinha do SciCast, e hoje, dia 10, do calendário Decátria, e quinta, dia 23 de agosto de 2018, do calendário Gregoriano, Pega o cafezinho aí, vamos conversar sobre medicamentos em nível genômico e zika vírus.
1: E os artigos do programa de hoje são Tecnologia de silenciamento de gênio tem a primeira aprovação de medicamentos e rota de entrada do zika vírus no Brasil.
0: Thaís, nossa primeira notícia, ela traz uma novidade bem bacana. Só para vocês lembrarem um pouco, lá nos casts sobre a história do DNA, parte 2, e no cast sobre epigenética, mais antigo do SciCast, vocês ouviram sobre as formas como o DNA é regulado para expressar ou não seus genes e, consequentemente, gerar ou não as proteínas. Como algumas vezes você tem um gene para determ- uma determinada doença, mas esse não é expresso. Pois bem, há 20 anos descobrimos o RNA de interferência. É uma molécula que ela se liga ao RNA antes de se formar uma proteína e impede que ele seja traduzido. Assim, me- assim, mesmo que uma pessoa tenha um gene e esse forme um RNA, ainda se tem mais um nível de regulação que impede que ele forme uma proteína e tenha um fenótipo. Em outras palavras, é uma molécula capaz de sil- silenciar o gene. Com essas informações, não foi difícil perceber o potencial disso para a indústria farmacêutica, não é mesmo? Um medicamento baseado em RNA de interferência é capaz de impedir que uma doença que você já carrega no seu DNA realmente vire doença. E bem, Thaís, dia 10 de agosto de 2018, foi um marco e precisamos atualizar os os livros de farmacologia, pois uma nova classe de medicamentos foi aprovada. Nesta data, o Patisra foi aprovado nos Estados Unidos. Esse é um medicamento para uma daquelas doenças que você ouvia muito na época do cereal do House, a amiloidose transtiretina hereditária. Nesta doença, os pacientes possuem uma mutação no gene da transtirretina, produzindo assim uma proteína mutante que se acumula no corpo, prejudicando a função cardíaca e a nervosa. E o que é que faz o medicamento? Silencia Eugênio. Claro que esses 20 anos foram necessários, né Thaís? Pois o medicamento precisou passar por muitos estudos. Os cientistas precisavam garantir que o RNA não fosse degradado na corrente sanguínea, que ele migrasse para esses tecidos, e entre outros desafios. Para isso, precisaram usar até nanopartículas de gordura para prot- proteger o RNA. E, em um ensaio clínico com 225 pessoas portadoras de amiloidose, foi observado uma melhora significativa dos que receberam o medicamento comparado com os que receberam o placebo. Por fim, Thais, os pesquisadores ficaram animados com a aprovação e prometem outros medicamentos desta nova classe para os próximos anos.
1: Então, bora para a notícia 2, Cris, que é rotas de entrada do Zika vírus no Brasil. Então, descobrir como é que um vírus circula e se move dentro de um país, como é que ele se move de um país para outro, é muito importante para ajudar as autoridades a entender a propagação desse vírus e também prevenir epidemias futuras. Por isso, vários pesquisadores ainda estudam como o Zika realmente chegou no Brasil e não se contentam só com a ideia do foi a Copa. <risos> Ideias. É. É, por isso, pesquisadores da Fiocruz de Pernambuco usaram análises de sequências genômicas de arbovírus, ou seja, de vírus como os da dengue, da chikungunya e do zika, que são transmitidos por mosquitos, coletados em diferentes locais ao longo do tempo. Nas análises, eles identificaram padrões de mutações acumuladas, que puderam ser usados para traçar as fotos desses vírus. As análises das sequências mostram que o vírus zika, que é originário da Polinésia Francesa, migrou para a Oceania, depois para a Ilha de Páscoa, depois para América Central e Caribe e depois chegou no Brasil antes da Copa. Não tá vendo? A Copa não é da Copa. Os resultados <risos> coincidem. Vai ter Copa. É... Os resultados coincidem com a mesma rota dos vírus da chikungunya e mesma época do retorno de militares brasileiros que estavam em missão de paz no Haiti. Destacando assim a América Central e o Caribe como rotas importantes para a introdução de arbovirose no Brasil. Por essas e outras razões, né, gente, é importante a gente relatar os sintomas depois de uma viagem assim. E também tomar a vacina exigida, né? Isso a gente não precisa mais falar muito. Se bem que a gente vai falar bastante. A gente não vai parar de falar disso, não. Outra conclusão do estudo é que houve múltiplas introduções do vírus Zika no Brasil. Quer dizer, ele entrou várias vezes aqui trazendo assim uma resposta aos que acreditavam que o vírus teria entrado no país somente com uma pessoa infectada, o que é meio complicado para que a, a, a epidemia aconteça, né? uma pessoa só. Inclusive porque a, a, a doença é transmitida por mosquito. É, no fim dos achados, eles trazem uma gama muito grande de informação para a vigilância epidemiológica, que pode usar esses dados para melhorar as medidas de controle e monitoramento dessas doenças. É, Thaís, tem que ficar ligado em viagens.
0: Tem que ficar ligado. (risos) Exato. Mas, galerinha, por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para lembrar de relatar os sintomas após uma viagem e saber (risos) dos novos medicamentos.
1: Por favor, relatem seus sintomas. (risos) Deixe também no post
0: seu comentário, elogio, crítica, instigamento e vamos lá chutar quantos dolos custará o remédio... (risos) Lembramos ainda que este podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço, muitos risos e até amanhã. Até, beijo.
1: Edição por Felipe Reis